0: Celle qu'on a comme de corps en commun avec les animaux, se reproduire, surveiller au bien de l'espèce, et pour nous, nous reproduire, c'est faire des hommes, c'est pas faire des sauvages quoi, ou, des, ou des enfants loups. Hein. Donc ça dure longtemps, et à partir de là, c'est là-dessus que saint Thomas s'appuie pour dire le mariage doit être indissoluble. Donc on se reproduit, d'accord, il y a un côté animal, mais il y a surtout un côté humain. Et puis, ce qu'on a en propre, et pour saint Thomas, c'est quoi C'est chercher la vérité et vivre en société. C'est les deux éléments qu'il met. La recherche de la vérité et la dimension politique de l'homme sont ce qu'il distingue des animaux. Et ça, bon, Aristote l'avait déjà dit, les, la, la doctrine sociale de l'Église le répète, hein, c'est par le langage justement qu'il arrive à, à communiquer avec les autres pour dire ce qui est juste et pour chercher ce qui est vrai. Donc c'est une très grande profondeur, c'est le fait que... voilà. Donc, vous voyez, cette description, elle part du réel. Hein. Qu'est-ce qui permet à mon essence dynamique, à ma nature, d'arriver, au fond, à devenir ce qu'elle est à ce, Parce qu'il y a un donné de départ, mais après, il faut le cultiver. Hein. C'est comme le germe de la plante, il faut arroser la plante pour qu'elle arrive à sa stature complète. Hein. Donc, à la fois, il y a un donné, mais en même temps, ce donné doit être cultivé, c'est de là que vient la culture, hein, éducation, culture, politique, pour arriver à ce qui est visé par la nature. Le but de la naissance, c'est de faire des hommes. Et pas, pas des veaux, pas des, pas des brutes, pas des... Voilà. Donc, des hommes qui vivent en société, qui cherchent la vérité, spécialement sur Dieu. Alors remarque là donc pour ce premier paragraphe, hein, euh, on ne peut pas faire l'économie de Dieu. Enfin, comme disait hier la conférencière, on n'est pas obligé d'en parler toutes les cinq minutes, c'est sûr. Hein. Mais, euh, mais euh, on ne peut pas, si vous voulez, dire ça n'existe pas dans l'ordre naturel. À « Toi, tu as la foi, moi je ne l'ai pas, c'est une question surnaturelle. » Alors la foi surnaturelle, on va en parler. Mais le fait de reconnaître qu'il y a un créateur du monde, ça c'est une question naturelle. Et c'est même la base, une des bases de la loi naturelle. Dans, dans le décalogue dont on va parler, hein, il y a deux tables. La première concerne les devoirs envers Dieu. Et le fait que l'intelligence humaine, par sa raison, atteint le fait que le monde ne s'est pas fait tout seul, et qu'il y a un mystère à l'origine y a toutes les perfections du monde en beaucoup mieux, aucune des imperfections, ça, la raison, arrive à le démontrer. Moi, ça, je vous en parle d'autant plus de, de conviction que j'ai été athée pendant cinq ans, j'ai rejeté la foi, ce que je ne vous conseille pas de faire, j'ai exploré le chemin, si vous ne l'avez pas, priez pour l'avoir, hein, que... mais en tout cas, j'ai exploré, euh, j'espère, euh, raisonnablement, quoi, le chemin, et puis j'ai étudié différentes religions, bouddhisme, islam, protestantisme, ça a été assez vite fait, parce que je me suis dit, si Dieu existe, ça c'est sûrement faux. Bon. J'aime beaucoup les protestants, mais j'aime pas le protestantisme. L Orthodoxie, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et bon, euh, là, et puis au bout du compte, je me suis dit, bon, il n'y a pas photo, si Dieu existe, c'est le catholicisme qui est vrai. quoi. Et la grâce de Dieu m'a ramené à la religion de mon baptême et de mon enfance. Quoi. Et, et j'ai trouvé ma vocation, c'est pour ça que je suis là. Voilà. Bon. Mais c'est pour vous dire que euh, voilà, ce que j'attendais, c'était des gars, des cathos, qui n'aient pas peur de la raison et qui me disent que j'ai fait deux ans dans une école de père de la compagnie de Jésus, quand je suis rentré en 67 j'étais athée, agnostique, on était une bonne demi-douzaine, on se disait les jésuites, c'est des intellos, ils vont nous prouver l'existence de Dieu. Moi je me disais, flûte, si on prouve l'existence de Dieu, boum, je me retourne comme une crêpe, et il faut que j'aille à la messe, quoi. Et que je pratique la morale, gna gna, tous les trucs des cathos, quoi. Alors j'étais prêt à le faire, mais je me disais, bon, <rire> voilà. Et puis en fait, non, enfin, je dis ça avec affection vis-à-vis -vis de mes maîtres. Je n'ai pas trouvé tout à fait ces gens-là. Ils étaient pré préoccupés, disons certains, pour parler des méfaits de la colonisation et d'autres, les avantages de la technocratie. Mettez votre développement humain entre parenthèses pendant deux ans et intégrez une grande école. Alors bon, ça a été un choc. Hein, mais je dis ça avec vénération parce que j'étais insupportable. Donc euh, Sans doute, j'avais beaucoup de torts que je ne vois que maintenant. Mais peut-être s'ils avaient un peu accéléré, j'aurais vais la, la foi plus vite. Quoi. Parce qu'en fait, les gens s'intéressent. Hein, même un athée, un agnostique, il y a un grand nombre de gens qui n'ont pas la foi ou qui même ont doute sur l'existence de Dieu et qui sont passionnés par ces sujets-là. Donc n'ayons pas peur de les aborder. Et surtout, rappelons-nous que c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui est en dehors de la nature. Oui, ce qui est en dehors de la nature. Enfin, oui, Dieu n'est pas évident, mais il est certain. Je le rappelle parce que pour beaucoup de musulmans, encore que les positions sont variées, eh hey Dieu, mais que tu vois pas le soleil, lui, eh il y a un ordre dans le monde. Alors tu crois pas Mohammed alors, bon, il y a un saut logique, évidemment, entre l'ordre naturel et puis Mohammed. Hein, bon. Et dans le Coran, c'est bourré de passage comme ça. Mais donc là, leur tort, c'est dire, c'est évident. C'est pas évident. C'est pour ça que pour eux, comme un, un jour j'ai entendu dire, « Bon, tu sais, un athée, c'est un peu moins qu'un chien. Bon. » Je vous signale, c'est pas tout à fait vrai. Un athée n'est pas un chien, ni même moins qu'un chien. Bon. Mais là, pour un gars qui dit, « Dieu est évident. » Si tu idiote. Dieu, t'es même pas un homme, quoi. Faut que vous tâchiez de comprendre ça. Bon, ça, c'est faux. C'est souvent réfuté par saint Thomas, et puis par le bon sens d'une certaine façon. Par contre, c'est certain, l'existence de Dieu est métaphysiquement certaine. C'est pour ça que j'ai fait cette thèse laborieusement, d'un âge déjà avancé, justement sur la... est-ce qu'il y a moyen de, de, de saisir la réalité de telle sorte qu'elle nous renvoie à Dieu C'est passionnant, et de fait, oui. J'ai vérifié, les gars, ça renvoie à Dieu. Quoi. Faites, faites votre chemin, parce que chacun a son chemin. Mais bon, si vous ne si croyez pas que Dieu existe, ben, faites la prière de Charles de Foucault, hein. Rentrer dans une église, déjà vous risquez d'être un peu irradié dans l'église, c'est déjà... Ouais, là, vous êtes déjà gonflé, quoi. Et puis, parce qu'on n'en sort pas toujours indemne, et puis dites, « Mon Dieu, si vous, si vous existez, déniez-moi me le faire connaître, quoi. » Et voilà, il faut respecter les gars qui cherchent et il faut les aider, quoi. Donc, premier devoir, c'est de chercher Dieu. Et parce que ça, c'est... Voilà. Évidemment, si je ne suis pas certain de l'existence d'un Dieu, je peux quand même avoir un sens moral. Hein. Mais on va le dire, le fondement ultime, c'est quand même... C'est quand même Dieu qui donne sa, son, son appui euh, ultime, si vous voulez, à la moralité. Mais on peut être, on peut être moral sans adhérer formellement à l'existence de Dieu. Attention, hein, bien sûr, il y a Dostoyevsky qui dit « si Dieu n'existe pas, tout est permis euh, ». Oui, enfin, doucement, quoi. Je veux dire, ça c'est un truc de russe, j'aime beaucoup les Russes. Hein, je... C'est l'hyperbole orientale. Hein. Enfin, on comprend ce qu'il veut dire, hein, c'est que c'est plus facile de faire n'importe quoi mais vous rencontrerez bon, moi j'en ai rencontré en 40 ans de sacerdoce, hein. des gens d'une honnêteté, d'une rigueur, d'une serviabilité, d'une solidarité incroyable, qui doutaient de l'existence de Dieu. Ils avaient un, en fait, à mon avis, ils y croyaient, c'est un sens moral, si vous voulez, qui ne s'explique que par un absolu qui est Dieu. Quoi. Voilà, mais ils n'allaient pas jusqu'au bout. Bon. Alors maintenant, il y a la grâce, ensuite, ça c'est la nature. Hein. naturale là, ce qui naît, ce qui pousse, fusis, hein, hein, donner la physique, et qui nous, ce qui pousse, c'est un être bizarre, Hein, qui est à, à l'horizon hein, comme disent les anciens l'homme est à, à l'horizon du monde des corps et du monde des esprits et comme disait Pascal, il n'est ni un ange ni une bête, celui qui veut faire l'ange fait la bête, et celui qui veut faire que la bête, il ne va pas loin quoi. Voilà. il fait seulement de faire la bête parce qu'il utilise son intelligence pour être méchant quoi. donc euh, c'est un, un coyote en plus, il n'est pas dans la bonne voie quoi. enfin un coyote à foie jaune, je dis ça pour les gens qui ont qui ont lu Lucky Luke ou, euh, ou les trucs anciens, là. Il y a ce genre d'expression. Voilà. Euh, bon, maintenant, alors, il y a une nature, hein. Donc, mais très important. Et ça, c'est une base. Et, et le fondement, enfin, on a bien des principes essentiels de la réflexion chrétienne, c'est que la grâce n'enlève pas la nature. Mais qu'elle va lui donner une perfection au-dessus, et en plus, elle va la soigner. Mais c'est très, très important. C'est-à-dire moi, je le dis souvent aux... Quand j'ai des auditoires de, de votre âge ou comme ça, je leur dis écoutez, la foi, c'est pas se shooter, hein, parce que vous avez plus votre dose de LSD ou de bidule ou de crack sous la main. Euh, donc, pour me sortir un peu de mes soucis, je me shoote. J'ai la foi, je fais une louange et ça me shoote et ça va mieux, quoi. Euh, bon, si ça va mieux, tant mieux. Je suis pas contre hein, que ça fasse du bien la foi. Hein. La preuve, vous êtes assez détendu, quoi. J'ai vu ça hier soir. Voilà. Et euh, bon. Car en plus, je vois que c'est les mêmes chants qu'on chante depuis 50 ans. Donc... <rire> mais mais le, la, la foi, c'est surtout, c'est vrai. Le, le, le christianisme, c'est pas homo, lave plus blanc, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, les ensembles parmi vous ça. une les, lessive homo, lave plus blanc. C'est sûr que le christianisme, c'est efficace. Mais surtout, le christianisme, c'est vrai. Et donc la foi, c'est pas sortir du réel, c'est d'aller dans le réel. Jusqu'au fond du réel, qui est Dieu, la Trinité et le Christ. Et donc, je vais mieux voir les hommes parce que je serais à l'intérieur du réel. C'est pas un truc, le catho, c'est pas un mec et gnigné, évaporé avec une charité gélatineuse et euh, peace and love, euh, et tout le monde va au ciel, machin bidule. Hein. Ça, c'est une caricature. Et malheureusement, c'est souvent ce que vous avez rencontré. Enfin, moi, je commençais déjà à le rencontrer, je suis parti vite fait. Quoi. Mais je veux dire, il y en a encore qui partent aujourd'hui à cause de ça. Alors, quand ils voient des cathos je dirais, un peu plus cohérent, quoi. Voilà, pas brutaux, mais virils. Il hein. bon. euh, y a un article sur la virilité là-dedans. Euh, pour, pour, le, pour, pour les garçons, mais pour les filles, vous savez, il y a, a, a Sainte-Thérèse d'Avila qui disait, euh, c'est religieux parce que la force est nécessaire à tout le monde. « hombres, hijas. »« Soyez des hommes, mes filles. »« Hombres » en espagnol, c'est... Enfin, on, on a besoin de la force. disait le... Le testament, on peut dire, de noix de sa mort, ce qu'il faut dire à un jeune de 20 ans, ça se termine par un appel au courage. C'est vrai qu'on a besoin du courage. Alors maintenant, la grâce qui élève, alors ce n'est pas quelque chose qui gomme ce qu'on a dit, au contraire, vous remarquerez que le Christ arrive à un moment de relatif équilibre politique, euh, d'une de, de certaine... Euh, force spirituelle, enfin les, les juifs avaient des, des groupes, les anawim, les pharisiens et d'autres qui étaient quand même assez performants, assez bons religieusement, et d'une grande force culturelle puisque l'hélénisme avait, depuis l'Inde jusqu'à Gibraltar, si vous voulez, le, la pensée grecque par les romains s'était répandue partout, donc la langue véhiculaire c'était le grec de la koinée hein, dans lequel ont été écrits les, les évangiles, donc, et puis l'ordre romain, donc vous voyez ces éléments ne sont pas par hasard tout à fait. Ça, c'est l'élément d'ordre naturel, enfin, en quelque sorte. La religiosité aussi. Hein. Donc, euh, la, la Bible, c'est vraiment un, un poème religieux d'une grande richesse, je dirais même, naturellement parlant. Donc le Christ arrive à ce moment-là, il ne va pas démolir tout ça, mais il va l'élever à quelque chose de plus intéressant encore. J'ai appelé ça une belle aventure. Devenir fils de Dieu, une belle aventure. Alors le mot « grâce », donc on va partir du mot encore. On fait souvent... Saint Thomas, il dit Qu'est-ce que signifie le mot Moi, à partir du mot, à quoi ça me renvoie dans la réalité autour de moi quoi. Et qu'est-ce qu'ont dit les gens qui m'ont précédé sur le sujet oui. Aristote faisait ça aussi beaucoup. Qu'est-ce qu qu'ont dit les gars avant moi D'ailleurs, on fait la même chose dans, dans pas mal de domaines, même scientifiques. Hein. Quel est l'état de la question dans telle discipline dans laquelle je veux essayer d'apporter du nouveau bon. Alors, le mot a aussi deux, deux facettes, si vous voulez, qui se recoupent, hein, comme souvent. Le, euh, le mot latin gratia, c'est ce en, en droit, si vous voulez, c'est ce qui n'est pas dû juridiquement. C'est un bienfait donné. par Le prince qui euh, un gars est condamné à mort, il ben, y a dans les, les prorogatives régaliennes euh, qui existent encore, je crois, le, le droit de, 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 de gracier. Soit on commue la peine, soit on gracie. C'est pas dû, si vous voulez. Donc ça c'est une étymologie importante. Et puis en grec charis, caris, si vous voulez, ça veut dire euh, ce qui est beau. C'est à la fois c'est gracieux si vous voulez comme on dit voilà, il y a danseuse qui est gracieuse ou il y a voilà la, la grâce de l'adolescence ou que sais-je, oui, bon. Euh, voilà, donc euh, c'est mais en même temps c'est c'est gracieux parce que c'est pas euh, au fond on s'aperçoit ce qui est beau, c'est ce qui est un peu un peu inutile quoi, c'est pas c'est pas pour faire du chiffre enfin, oui, c'est euh, voilà. Donc, euh, c'est très joli le mot grâce, hein, ça évoque beaucoup de choses. Hein. Alors, on peut dire, voilà, si on prend le mot, donc c'est ce qui n'est pas obligé, si vous voulez. En droit, hein, une remise gracieuse, bon, c'est en dehors des voies contentieuses, voilà. Bon. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que on, dans un sens large, on a parlé de Dieu, mais vous remarquerez qu'il n'y a pas que Dieu. D'ailleurs, on ne le voit pas, pas visible au sens, mais il y a nous, il y a la création. Alors, est-ce que la création, avec sa beauté, est une grâce de Dieu Alors, on peut dire ça, dans un sens large, vous voyez. Vous voyez, on peut dire, la création est un langage par lequel Dieu nous parle, et il n'était pas obligé de créer. L'Église a bien rappelé ça au Concile Vatican, je crois que c'est rappelé dans le catéchisme de l'Église catholique, hein, Dieu a fait les choses librement, pour qu'elles soient heureuses, parce que lui, de toute façon, il reste toujours aussi heureux. Mais on peut dire, bon, ben, voilà, on peut appeler ça que, quelque chose de... Voilà, la première grâce, la grâce de la création, parce que c'est gratuit. Mais une fois qu'il fait la création, très important, Dieu, je dirais, euh, comment dire, Dieu est sage, vous voyez. Donc il ne fait pas, j'allais dire des gros mots, mais je ne les dis pas, parce qu'il y a des gens bien éduqués, puis on n'est pas au café-cathé. Hein. Ce n'est pas le désordre, c'est une stabilité. Il y a des choses, quand il fait des êtres, eh ben il fait que leur nature fonctionne avec des lois et des propriétés stables. Sauf s'il fait un miracle, on va en parler. Mais Vous voyez, il n'y a pas des miracles tout le temps. Mais c'est extrêmement important ça. C'est-à-dire qu'une fois que la nature est faite, la sagesse de Dieu a pour conséquence, qu'il donne à tous les, les éléments de cette nature et à l'ensemble, des lois stables, et de quoi subsister et se développer pour atteindre leur propre épanouissement et l'ordre de l'ensemble, hein, qui chante la gloire de Dieu. C'est ça, le, ce qu'Aristote avait déjà vu. Le but du monde, c'est qu'il y ait justement un ordre qui manifeste quelque chose du, my, du mystère de Dieu. Bon. Mais vous voyez, quand il a fait... Alors ça, j'insiste là-dessus parce que, on peut dire que nous, les, 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 enfin les, les musulmans, euh, moi je m'occupe un peu d'apostolat, de musulmans convertis, donc je me suis un peu replongé là-dedans. Et c'est vrai qu'une des dimensions qu'il souligne beaucoup, c'est la puissance, vous voyez, Dieu est puissant. Et donc face à la puissance, toi tu es soumis, Musulman, ça veut dire, euh, voilà, que tu, tu es soumis en face, en face voilà. Alors c'est vrai que Dieu est puissant, parce que pour beaucoup de cathos, surtout progressistes, Dieu n'est pas, pas tout puissant, quoi. C'est le premier article du credo, mais ça leur fait mal, je sais pas, ils n'aiment pas dire que Dieu est tout puissant. Et c'est faux. Dieu est tout puissant, mais en même temps, il est sage. Et il est amour. Ça, amour, on le rappelle quand même un peu. Mais il y a les trois éléments. Et donc Dieu fait un monde qui manifeste sa puissance, sa sagesse, et son amour, surtout avec le Christ et la révélation. Mais c'est très important de rappeler l'élément de sagesse. Hein. Parce que sinon, on tombe dans l'arbitraire, et à la limite, euh, voilà, de, le fanatisme dont on parlait, il vient justement d'une idée de la puissance de Dieu coupée de la sagesse. Mais nous, les cathos, ne coupons pas l'amour de la sagesse non plus. Oui. C'est-à-dire que nous, vraiment, le, le Christ m'intéresse, Bien, parce qu'il l'aime, parce qu'il m'a donné sa vie, etc. Et il m'intéresse parce qu'il est fils de Dieu, donc il est tout-puissant. Hein. Donc c'est important de maintenir tout ça. Mais en tout cas, si Dieu fait une création, voilà, il le fait de façon sage. Et ce qui fait au-delà, alors on arrive au sens propre de le mot grâce, hein, ce qui fait en plus, si vous voulez, de, de l'équilibre des natures et de la beauté de l'ensemble, s'il veut faire quelque chose, c'est ça qu'on appelle la grâce en théologie chrétienne. La grâce, c'est ce que Dieu fait, je vous l'ai même mis en gros, ce qui fait au-delà de ce qu'il est tenu de donner à sa création. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire de plus pour l'homme Parce que le but naturel de l'homme, c'est d'être heureux physiquement, moralement, politiquement, philosophiquement, mais il meurt, donc il n'est pas toujours très très heureux quand même. Mais bon, il essaye d'être heureux autant qu'un homme peut l'être. Mais est-ce que Dieu peut faire plus Ben oui, il peut élever l'homme à lui ressembler et à être son image, oui. Et à lui donner quelque chose qu'on appelle la filiation divine, c'est-à-dire sortir en quelque sorte de ce cosmos qui est pourtant merveilleux et très intéressant. Si j'étais pas prête, j'aurais passé ma vie à le, à le scruter, quoi, parce que plus on étudie, plus on s'aperçoit que ce qu'on ignore est encore plus vaste que ce qu'on connaît. Et c est, c est pourtant, c'est comme ces cohérences qu'on découvre. Donc c'est absolument passionnant. Mais est-ce que Dieu peut faire plus Eh bien oui, il le peut et on va voir, il l'a fait. C'est-à-dire qu'il peut élever cet être-là si vous voulez, à rentrer dans sa propre vie et à être heureux éternellement de la vie même de Dieu. Et c'est ça la grâce. Alors on va détailler très rapidement, parce que ça il n'est pas tenu. Il y a une tendance qu'ils ont actuelle, enfin depuis une cinquantaine d'années dans la théologie chrétienne qui dit si Dieu fait un être raisonnable, un ange ou un homme, ben, il est tenu de lui donner la grâce et de l'élever à la vision directe de Dieu qu'on appelle la vision béatifique. Non, ça, ça... C'est inexact et c'est très dangereux. Ce qui fait qu'il y a pas mal de chrétiens qui, justement, sont un peu ce qu'on appelle fidéistes, c'est-à-dire que, bon, euh, voilà, l'homme, c'est quelqu'un qui va voir Dieu, et qui est fait pour voir Dieu et tout. Oui, mais c'est parce que Dieu lui a donné gratuitement. Et donc, il faut le Christ et il faut l'Église. Très important. Et il faut qu'il réponde oui, parce qu'il est libre. Hein. Bon, donc, il y a trois niveaux, si vous voulez, dans, ce, surnat dans cette grâce. Alors, je les appelle surnaturels, vous voyez. Parce que la nature, on a dit ce que c'était, le surnaturel, la grâce, c'est ce qui est au-dessus de la nature. Alors j'ai mis trois aspects euh, le surnaturel des signes, les miracles en gros, celui des mystères, et puis la divinisation, le, la grâce sanctifiante. Alors le surnaturel des signes, ça c'est le plus spectaculaire euh, si Dieu parle, et ben, il donne des signes de son intervention qu'on appelle les miracles et les prophéties entre autres. Hein. Donc euh, toute la partie, il y a toute une partie de la réflexion catholique qui se plonge là-dessus. Il y a maintenant des bouquins assez bien faits d'apologétiques, là pour montrer qu'en effet Dieu a parlé et qu'il a donné les signes de sa parole dans le Christ et dans l'Église qui prolonge le Christ. Donc ça c'est c'est une chose assez c'est curieux parce que le, le rationaliste, qu'on appelle le rationaliste, c'est un gars qui, qui dit il y a rien au-delà de ma raison, ce qui est à mon avis, assez déraisonnable, quoi. J'ai lu dans les mémoires d'un dominicain qui s'appelait Bruce Berger, c'est pas un père de l'église, mais c'est un gars euh, dynamique, disons. Euh, et il a été aux États-Unis, il a rencontré Alfred euh, Einstein, qui était euh, religieux, d'une religiosité un peu panthéiste, enfin, mais euh, très favorable à la religion en général. Et justement, Einstein lui disait Mais plus j'étudie, c'était le moment en plein d'explosion de, de, de toutes les conséquences de. La mécanique quantique et la relativité, etc., t'es en train de développer toutes leurs conséquences. Et plus j'étudie et plus je me rends compte que le monde dépasse la capacité de mon intelligence, alors je comprends qu'il peut y avoir des mystères encore au-delà. Je crois que le rationaliste, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance dans la... qui s'imagine que son intelligence est la... est la norme de tout, quoi. Donc, en fait, il se fait Dieu d'une certaine façon, quoi. Au-delà de ce que j'ai trouvé, il n'y a rien. Et c'est vraiment stupide, parce que les, les vrais scientifiques, moi j'ai approché des très grands scientifiques, hein, même qu'ils soient communistes, euh, stalinien ou tout ce que vous voulez, trotskistes, mais quand ils étaient vraiment des scientifiques, c'était des gens humbles dans leur méthode, quoi, dans leur truc. Il y, y, y a une contre-épreuve, tac, j'annule mon truc, c'est ce qui compte c'est le rêve. Et c'est des gars qui ne sont pas à se dire « attends, j'ai trouvé le truc et personne ne me dépassera jamais ». Un gars qui dit ça, ouais. alors en général on les dépasse habituellement dans le même sens, c'est intéressant. Mais voilà, bon c'est pour vous dire que euh, le rationaliste a tort parce qu'il dit il bah, y a ma raison, les rationalistes, si vous voulez, c'est au XVIIIe siècle français vous avez toute une bande de types, hein, dont Voltaire et Diderot, euh, etc., qui ont dit Bon il y a la raison et puis il n'y a rien au delà. Et, bah, ils ont tort, parce que leur raison est courte et il y a une raison Si ma raison me, me permet de comprendre que le réel me dépasse, qu'est ce qui empêche qu'il y ait une raison plus forte que la mienne? Il bah, n'y en a pas. Voilà. Alors, Dieu peut faire un signe, oui. Et un signe, il ne va pas en faire tout le temps. Le miracle, il n'y en a pas tout le temps. Hein. C'est sûr. Hein. Les gars qui me disent Je bah, passe un examen après-demain, priez pour moi. Alors, je réponds Je prierai pour que vous soyez jugés à votre juste valeur. C'est parce que voilà, les cancres, il faut, faut les barrer. Quoi. Mais par contre, oui, je prierai pour que vous ne soyez pas troublés. Voilà, d'accord. Mais pas pour que vous tombiez sur le sujet. Sur lequel vous n'avez pas fait l'impasse, alors vous avez fait sur, sur la moitié des autres. Quoi. Bon. Donc, si vous voulez, les miracles a pas tout le temps, hein, grâce à Dieu, parce que ce serait, c'est sympa les miracles, ça maintient l'ambiance. Je suis pas du tout contre. Hein, moi, je m'occupe de musulmans convertis. Je suis assez catho, donc je suis assez pour les miracles aussi, mais c'est pas ma spécialité. Si vous voulez, pas mon, mon rayon euh, miracle et tout. Quoi que je suis au contact maintenant presque, je dirais, mensuellement, par aux musulmans convertis, qui très souvent ont des locutions, des paroles, des des rêves et tout, très intéressant d'ailleurs, mais ils ne font pas de la pub à nous casser les pieds là-dessus, venant pèlerinage sur le lieu de, de mon rêve, et, parce que comme il euh, n'y a pas de missionnaire qui les atteignent là où ils sont, et ben, il, le bon Dieu vient les chercher eux-mêmes. Donc il y a des miracles, soit individuels et portatifs, hein, soit plus visibles comme à Fatima ou à Lourdes bien sûr, mais ce n'est pas l'essentiel. Hein. Le, le miracle c'est pour nous orienter vraiment vers le mystère, hein. mais Dieu peut les faire, parce que de fait dans le fouillis si vous voulez, moi ça m'a beaucoup impressionné quand j'ai regardé un peu Étant agnostique les différentes religions, hein, il y a des très belles choses, hein, en particulier en Inde, ou, chez, chez, en Chine, etc. Mais, euh, mais c'est un peu un fouillis. Quoi. Et qu'est-ce qui va nous sortir du fouillis Un beau fouillis parfois. Hein. Parfois il y a des choses glauques, hein, et même glauquissimes. Un jour on m'a posé la question au café cathé, on m'a dit « Mais pourquoi vous êtes catho plutôt qu'autre chose ?» Alors j'ai réfléchi, il faut toujours quand même un peu réfléchir, hein, avant de parler, les impulsifs, hein, c'est mon conseil. Mais, eh ben, j'ai dit, c'est que je trouve dans le catholicisme la plus grande dose de raison, par rapport à tout le reste. C'est là où je trouve que la raison est le plus honorée, par rapport à toutes les religions. Et en particulier par la cohérence, si vous voulez, prophétie, dans l'Ancien Testament, miracle du Christ, doctrine du Christ, diffusion du christianisme. Donc il y a un bel ensemble. Et cet ensemble, si vous voulez, c'est comme, voilà, vous avez les écritures, et puis en bas, vous avez une signature, Dieu. Enfin, Dieu, auteur principal, hein, copyright Dieu, et puis ensuite, Saint Jean, Saint Matthieu, machin, auteur secondaire, mais inspiré, voilà. Et donc là, le, la signature, elle est claire. Et je crois qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là, parce que euh, c'est porteur. C'est porteur. Moi, personnellement, comme agnostique, j'admirais l'Église catholique. Hein. Et nombreux sont les agnostiques, encore aujourd'hui, qui ont du respect pour l'Église catholique à cause du bienfait qu'elle a fait. Ensuite, deuxième aspect du surnaturel, hein, donc les miracles. Alors bon, il faut euh, travailler pour voir s'ils ont eu lieu, effectivement, et pas se laisser tromper, bon, etc. D'accord. Après, les mystères, ça c'est le plus important. La religion catholique, c'est la Trinité et l'incarnation. C'est bien ce que nous reprochent nos, nos, nos confrères, nos amis ou nos voisins musulmans. Hein, c'est la Trinité et l'incarnation. C'est ça le le noyau dur que la raison n'a jamais pu trouver. Que Dieu soit Père, Fils et Saint-Esprit, que la deuxième personne de la Trinité soit incarnée, hein, ça ne fait toujours qu'un seul Dieu. Hein, comme, voilà. Ça, on ne pouvait pas l'imaginer, c'est parce que Dieu l'a révélé. Bon. Alors ça, c'est le, le cœur et notre contemplation, vous voyez, la messe, surtout dans, dans, le, dans les formes anciennes, comme le rite romain auquel Satan ont assisté ce matin, mon rite dominicain ou rite byzantin que je connais bien, insiste énormément sur la dimension trinitaire. C'est un sacrifice offert à la Trinité. Voilà. Mais par le Christ, bien sûr, qui s'est incarné pour nous sauver. Donc ça, c'est le cœur de la religion. Et je vous conseille d'approfondir, quoi, les gars. Soyez pas nuls, quoi. Parce que, là, on m'avait dit, il y, y, y a des gars un peu, voilà, gna gna, ils ne savent pas, tout. Non, mais en fait, je vois que vous êtes de pleine bonne volonté, mais creusez-vous un peu, faites des, prenez euh, une fois tous les trois ans un temps de retraite euh, un peu musclé. Là, on n'a pas des retraites sur le rosaire, il y en a d'autres... Bénédictine ou Saint François de Sales. Enfin, il y a plein de bonnes retraites pour approfondir. Il y a des bons bouquins. Creusez même l'aspect religieux, parce que vous savez, vous aurez à en rendre compte. Hein, vous avez à en rendre compte, c'est hein, vite. Et, et il y a des gars qui ne demandent qu'à venir au christianisme si leur voisin de bureau euh, euh, au café qui suit en privé, parce que si c'est des musulmans, il faut leur parler seul. Hein. Pas qu'il y a un autre témoin musulman avec. Hein. Euh, on peut répondre aux questions. quoi Bon, donc, euh, creusez ça, parce que c'est voilà, ce qu'on est appelé à voir dans l'éternité, et puis c'est ce qu'on a donné de mieux aux gens. Quoi. Dieu est Trinité et le Christ est Dieu. Voilà. Et alors après, il y a le surnaturel de la divinisation, c'est que Dieu nous donne en nous quelque chose qu'on appelle la grâce sanctifiante, qui fait qu'on devient des fils de Dieu nous aussi. Saint Athanase donc euh, patriarche d'Alexandrie, euh, dit euh, « Dieu s'est fait homme, pour que l'homme soit fait Dieu. C'est vraiment ça, le, ce qu'on appelle l'économie chrétienne. Hein, voilà, Dieu vient vers l'homme pour que l'homme soit fait Dieu. Alors j'invite ceux qui sont tombés dedans étant petits, hein, comme Obélix, dans le catholicisme, à se remuer et à trouver que c'est extraordinaire. Quoi. Moi je l'ai retrouvé extraordinaire quand je l'ai retrouvé la foi que j'avais euh, honteusement rejetée, mais mes convertis, c'est pareil, qu'ils soient de l'islam, ou de l'agnosticisme, ou, ou du judaïsme et tout, ils sont éblouis, quoi. Ils sont éblouis et c'est éblouissant. Donc il ne faut pas trop qu'on s'installe dans ⁇ Petit Jésus, il est gentil ⁇ Je veux dire, euh, il est gentil, mais attends, c'est Dieu quand même. Hein, ⁇ Moi, je me souviens au moins à Tos, j'avais la chance d'aller au moins à c'est une presqu'île de la chalcidique grecque qui est réservée aux moines. J'avais fait le mur pour y aller, je j'étais pas majeur, donc c'est interdit, mais on était rentré quand même. Et je me souviens, on avait vu un type qui revenait de très loin, c'est peu après 68, il s'était commandement éclaté. Au Népal, tout ça, puis il a retrouvé la foi à Istanbul, enfin Constantinople, et en particulier à cause d'une grande fraîche, si vous voulez, la, la, la coupole des, des basiliques byzantines où il y a le Christ Pantocrateur. C'est le Christ, voyez, là, le visage du Christ qui est celui du sueur, hein. et autour il y a marqué Je suis. Oh, c'est le nom, le nom de Dieu qui a été révélé. penser que cet homme est Dieu, c'est ça qui l'a converti. Le gars qui me regarde là, c'est Je suis, je suis l'être infini. Hein. Bon, c'est ça le christianisme. Ah, faut le faire quand même. Hein. Bah, plus j'étudie, plus c'est bien. C'est mon petit truc. Ça vaut ah. la peine. Il y, a, il y a toujours des nouveaux trucs à découvrir. Donc la divinisation, la grâce sanctifiante, c'est ça, c'est avoir la, la vie divine en soi. Et donc on doit étudier loyalement. Si on n'a pas la foi, alors là c'est une question de foi. Euh, si on n'a pas la foi, il faut chercher si le Christ est Dieu, ou du moins, ouais, s'il a des, si ce qu'il est, s'il est véridique, s'il est envoyé de Dieu. Et ensuite, si l'Église chrétienne, catholique, qui est la plus ancienne hein, et la plus cohérente, euh, est vraiment les mandatée par le Christ. C'est un, un jour, il y a un scientifique qui me pose une question, machin bidule, très subtile sur la présence réelle. Alors, j'ai écouté, on va faire un protocole d'expérience, hein, quand vous faites un truc, on tâche d'abord de trouver comment on procède. Et quand on l'a trouvé, on a des chances d'arriver. On pose les questions à la machine, Enfin, on, on fait le système d'expérimentation en fonction de ce qu'on veut trouver. Ben moi, je vous conseille le chemin suivant. Dieu existe-t-il Le Christ est-il Dieu L'Église catholique est-elle divine enfin, Mandatée par Dieu. Oui, oui, ouais, mais l'Eucharistie. Enfin, D'accord, mais ça, si le Christ est Dieu, ça change un peu le problème. Quoi. Alors bon, chacun a son chemin. Quelquefois, certains sautent des étapes et arrivent directement avec. Euh, ils voient la Sainte Vierge, je ne sais pas quoi. Ou, donc tant mieux, ça gagne du temps aux intellos, mais il euh, y a un ordre, c'est ce que dit Pascal, il y, y a un ordre voilà, raisonnable et. Et il faut accompagner, alors je crois qu'il faut être très patient pour les agnostiques, et puis il ne faut pas les juger trop vite, quoi. surtout s'ils sont casse-pieds. J'allais dire un autre mot, mais vous voyez, comme je suis filmé, euh, qu'est-ce que mon langage est académique, euh, parce que chacun marche à son pas. Donc tu ne sais pas où il en est, donc euh, tu vas pas lui dire, ah, mais je t'ai dit ça, ben, tu t'es une mauvaise foi, tu ne reconnais pas mon truc, quoi. C'était un très beau passage Saint-Augustin cherché pendant 14 ans. Marche dans la lumière que tu possèdes vers la lumière que tu désires. C'est magnifique ça. Et nous, on doit aider, nous n'est que des accoucheurs, hein, comme Socrate. Hein. Voilà. Bon, alors maintenant, euh, on a dit tout ça. Maintenant, il y a un aspect important pour vous qui êtes des agitateurs, enfin pas des agitateurs politiques, mais des, des gens intéressés par la chose publique, ce qui est excellent. Vous avez compris vous devinez que le bien commun est plus divin que le bien d'un seul, comme dit Aristote, et comme le répète saint Thomas d'Aquin, et l'enseignement le, de l'Église, oui, substantiellement après lui. Euh, donc vous intéressez à tout ça. Alors il y a un aspect très important, cette grâce qui nous élève comme fils de Dieu, elle soigne le péché originel. La grâce qui élève, la grâce qui soigne. Et je crois que c'est l'impact politique de cette grâce qui soigne, qui doit être souligné maintenant. Alors on a vu les grandes lignes, on a parlé des grandes lignes de la loi naturelle, hein, se conserver dans l'être, instinct de conservation avec tous les droits que ça comporte, les devoirs, hein, euh, se reproduire, donc faire qu'il y ait d'autres humains éduqués comme des humains qui continuent, vivre en société et chercher la vérité, sur Dieu en particulier. Et bien ça, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas euh, l'impératif catégorique d'Emmanuel Kant, hein, c'est « Do sol tu dois » c'est pas ça. Parce que, malheureusement, chez, même chez les latins et les cathos, le côté euh, volontariste, si vous voulez, qui découle de Luther et de Kant et de tous ces sbires après, est un peu rentré dans la tête. le hein. endroit anglo-saxon, je ne dis pas qu'il y a ça, mais je veux dire, c'est un peu présent. Quoi. Il y a une loi, il n'y a pas de loi, mais, savez, il y a une loi fondamentale, c'est la nature, avec ses, ses tendances fondamentales. Alors, justement, ces tendances fondamentales que j'ai énumérées les trois, euh, on se rend compte que l'histoire des hommes, hein, ça aussi c'est un point important, j'aimais beaucoup l'histoire, je ne sais pas si on vous l'enseigne encore dans le secondaire, Enfin, si vous êtes dans des écoles où on apprend quelque chose, certains d'entre vous y sont, vous tâche de compléter par ailleurs, on apprenait l'histoire, la vraie quoi, l'histoire, ce qui s'est passé. Quoi. Moi je suis toujours trouvé que c'est fascinant, fascinant, je, je dis souvent, Enfin, je dis parfois, <rire> le, la connaissance de l'histoire est la clé de la liberté, surtout pour votre génération. Parce qu'il faut pouvoir, maintenant vous avez des sites, vous avez plein de trucs bidouillés, bien, bien bidouillés, si vous n'êtes pas capable de lire des bouquins, mais c'est un dommage c'est quand même pas le même rapport. Quoi. Donc si vous arrivez à lire plus d'une page comme ça, vous êtes vraiment déjà un intello, à époque, et donc alors, pour les ça puis vous lisez sur un autre truc, bon, mais je vous conseille quand même de lire aussi un peu du papier, parce que c'est vraiment la clé de la liberté. Quand vous vous rendez compte, moi j'ai eu de la chance de ça a commencé, hein. j'avais 20 ans 68, donc euh, on avait déjà la, la déferlante marxiste, existentialiste, pilonnage anticolonialiste, euh, repentance, début, début des repentances, tout ça. Et je me suis aperçu en étudiant l'histoire qu'on qu nous racontait des choses qui ne correspondaient pas au réel. Donc l'histoire, très important. Ben, l'histoire nous montre que l'homme ne va pas bien. Quoi. Il n'a jamais été bien, il n'ira jamais très bien, même le Moyen-Âge qui est super. Même la démocratie grecque que je vous ai évoquée en quelques termes un peu simplistes, hein, les dix mille hommes libres et les deux cent esclaves, c'est moyen. Hein, bon. Et bon. Et donc en fait, l'homme a fait des choses bizarres. Et c'est de si Cicéron le dit. Je vois le bien et je le fais pas. Je vois le bien, je l'approuve et je ne fais pas. Je vois le mal, je le, je le, je le non et je le fais. Donc il y, y a un mystère. Il hein, y a un mystère à, chez l'homme. Hein, une catastrophe, qui, on, peut, on peut supposer qu'il y a une catastrophe, on ne veut pas le prouver, mais l'église catholique nous le dit, c'est ce qu'on appelle le péché original. Au début, il y a eu un grand machin qui a raté, et le fondateur de tout, qui avait le, les grâces pour fonder le genre humain, a triché par orgueil, par manipulation du cosmos, etc. sur sa personne, Enfin bon et donc tout s'est cassé la figure solidement. Et donc il y a un vrai souci, c'est qu'on se rend compte, que les hommes n'arrivent pas à connaître tous facilement, avec certitude, sans mélange d'erreur, la loi naturelle. Les quatre adjectifs que je vous donne sont importants. Ils se trouvent dans, dans saint Thomas et dans le, les papes qui, ont, qui le recitent, puis 12 en particulier ce très grand pape qui le cite dans une encyclique après-guerre. Pour que l'homme puisse arriver à saisir ces grandes lignes, qu'on appelle en fait le décalogue, hein, Dieu les révèle à, à Moïse, le décalogue, les quatre, euh, quatre, les, six, et là, les deux tables, hein, euh, pardon 3 et 7, hein, euh, les deux tables c'est en fait, c'est une trajectoire si vous voulez. Hein, c'est comme X égale 1,5 de t 2 ou E MC2, c'est un truc, c'est une réalité, c mais c'est pas gna gna gna, 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 gna. c'est ça aussi, il faut, faut pas faire ce qui est défendu, bon d'accord, mais c'est pas l'aspect le plus emballant. Je préfère dire, écoutez, ce truc-là, c'est l'équation de votre bonheur. Si tu appliques les dix commandements, tu seras moins malheureux que si tu ne les appliques pas, même si tu en baves, hein. même si tu souffres pour la justice. Ça, Socrate l'avait déjà vu, mais c'est confirmé, si vous voulez. Parce que, en fait, l'homme cherche son bonheur, et son bonheur, il est écrit dans sa nature, et donc la loi naturelle des dix commandements traduit ça. Et donc, Dieu l'a révélé, justement, pour que... Euh, pour que on arrive à y voir clair, si vous voulez. Et actuellement, c'est très, je, je suis frappé, surtout avec toutes les lois depuis, depuis la loi Veil. Moi, je faisais partie des, des chahuteurs anti-loi Veil avant qu'elle passe. Hein. Et bon, mais on continue, il faut continuer à se battre. Hein. Mais je suis frappé de l'accélération. En fait, il y a vraiment, non seulement le, le c'est le décalogue lui-même qui finit par être mis en cause. En particulier, tu ne tueras pas. L'innocent hein, dans aucun cas ne doit être mis à mort de façon volontaire et directe. Bon. Mais après, il y a voilà, toutes les, les conséquences prochaines, lointaines et tout, sont ébranlées. Et donc, voilà, Dieu a révélé ça pour aider les gens. Et en plus, il leur donne la grâce pour l'observer. Parce qu'un type honnête, vous en connaissez, mais qui n'est pas en état de grâce, il ne peut pas observer toute la loi tout le temps. Un gars en état de péché mortel, il retombe dans un autre péché mortel au bout d'un certain temps. C'est comme ça, ça c'est ce que dit saint Thomas, mais mes quarante ans de sacerdoce me confirment que ça roule comme ça. Quoi. Donc, donc euh, gardons la grâce et si on tombe, confessons-nous rapidement, Ajoutez pas les péchés les uns les autres parce que vous devenez de pire en pire. Mais donc Dieu donne, non seulement révèle ce qu'est la loi naturelle, qui est en fait euh, l'équation du bonheur de l'homme individuel et politique, mais également il donne la grâce pour l'observer. Et ce qu'on constate euh, aussi, c'est que... Euh, il y a une vérification historique de cette vérité. Alors ça, j'y tiens beaucoup parce que, comme je vous ai dit, même agnostique, j'admirais l'Église. Et je me dis, si Dieu existe, je serais catho. Enfin, je, re, je, je serais à nouveau catho. <rire> voilà, pourquoi Parce que moi, je trouvais que l'Église, c'est toujours trouvé que c'était bien. C'est à peu près le contraire de toutes les, les attaques délirantes contre l'Église le, contre et les prêtres qu'on voit à différentes périodes de l'Église. Hein, mais de, de, de l'histoire des hommes, et aujourd'hui en particulier, quand on regarde d'un peu près, ça tient parfaitement la route. Quoi. Moi j'étais frappé en particulier, si vous voulez, du côté euh, philosophique, hein. c'est quand même grâce à, à des grands penseurs chrétiens, Saint Albert le Grand, enfin Saint Ancel, Saint Albert le Grand, Saint Thomas d'Aquin, que la raison a pris son envol, au en, en 13e siècle. Quoi. Et en particulier la science moderne, dans tout ce qu'elle a de bon, elle a une bonne part de bon, Science, oui, moi ce que je connais, plutôt l'aspect spéculatif. Euh, elle sort de là aussi, hein, le démarrage. Je vous ai vous avez fait allusion à la cosmologie que j'étudiais comme étudiant, à côté de Paris à Orsay, dans une bonne fac. Euh, bonne fac au point de vue du niveau intellectuel. Et eh bien c'est Georges Lemaître, un prêtre belge, hein, qui a été le premier euh, initiateur de l'idée du Big Bang et qui tient encore la route aujourd'hui un peu. Bon, donc c'est pour vous dire que moi j'admirais beaucoup l'impact philosophique du christianisme et, et son impact aussi, euh, je dirais, culturel, en particulier la position de la femme. Hein, si vous roulez un peu votre bosse dans le monde, euh, vous regardez le modèle qui est réservé là, à la femme en, dans les sociétés vraiment islamisées ou post-islamisées, etc., euh, maintenant qui se, ré-islamise partiellement et tout, Bon, ou bien le, celle dans les sociétés, dans d'autres sociétés non islamiques et non chrétiennes, on s'aperçoit que l'endroit où la femme est le mieux, c'est quand même le christianisme. Parce qu'il lui est rendu le plus de ce qui lui est dû. Et c'est pas un hasard si, dans la personne la plus élevée, c'est. Euh... Oh oui, j'ai je... le chrono dans la tête. C'est parce que, bon, la première personne créée, c'est quand même une femme, c'est la sainte donc la position de la femme, ça me plaisait bien, et puis l'art, enfin, les, le, le, le grégorien, le chant byzantin, le, les, les primitifs, enfin voilà, les, tout, voilà, j'aimais bien tout ça. Et surtout, je trouvais que le reste, n'y avait pas photo. cest Henri Bergson a fait une étude comparée des mystiques, ça je l'ai découvert qu'après, dans laquelle il compare les différents types de mystiques, et donc euh, Bergson, c'est un juif... Euh, il était juif personnellement, il est mort tout près du catholicisme, c'est comme un grand penseur qui a contribué à faire sortir du matérialisme toute une génération. Un jour c'était Henri Massis qui disait à Pacelli, Bergson nous a sorti du matérialisme, nous a attiré vers le spiritualisme et Charles Maurras nous a fait passer de Bergson à Saint-Thomas-d'Aquin. Enfin, un certain nombre de gens, pas tous, mais je dis ça sans faire de l'hyperpude pour Maurras. Lequel je ne suis pas un inconditionnel tout en lui tirant le chapeau que je dois lui tirer dans la mesure où je dois lui tirer, pas plus. Mais ceci dit, ouais, ce que j'appelle les passeurs de vérité, Personne est un passeur de vérité. Mon grand-père l'a bien connu. Enfin, bon, après, moi, je suis un gars, je suis l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. donc C'est quand même sympa. Parce que on a vu ces gens-là et ils ont été aidés. Et personne disait ben, si on compare les mystiques, s'il y a une mystique qui est vraie, c'est la mystique catholique. Pourquoi Parce que le mystique. Arrivé au terme de son chemin, il est ouvert aux autres et il pense aux autres à les sauver. Les œuvres de miséricorde, corporelles, spirituelles, et... ouais, au moment où Thérèse Davila est arrivée aux fiançailles et au mariage spirituel, dernier degré de son, son chemin, c'est là où elle a fondé plus de couvents pour aider les gens à droite à gauche. Bon, Mère Teresa, c'est aussi quelque chose comme ça. La différence sur le, le mystique le naturel, disons, qu'on peut trouver dans le bouddhisme ou ailleurs, qui est une mystique fermée de l'évasion. Donc ça c'est quand même extrêmement intéressant, hein. Et il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui le reconnaissent. Hein, ça. Donc voilà, il y a des signes. Ce que je constate historiquement, c'est que malgré tous les péchés des hommes, les nations, les cultures, les régions qui ont reçu l'influence du christianisme, spécialement catholique, hein, eh bien ont produit des bienfaits de civilisation, de morale, etc., considérables qu'aucune autre n'a produit. Et je dirais que ce qu'il peut y avoir de bon dans la dans le monde moderne, dans la modernité, dans le système moderne, ce qu'il y a de bon, ça vient en grande partie de, voilà, de la tradition catholique. Voilà. Bon. Par contre, quand euh, ces peuples là, à partir de, euh, du siècle dit des Lumières et en France, de la ou en Allemagne, ont écarté le Christ et l'Église, sans écarter Dieu d'abord, et eh bien ils sont arrivés peu à peu à finalement à écarter des éléments essentiels de la loi naturelle. Aujourd'hui, on nous voit les conséquences ultimes, mais ça a commencé assez vite. Quoi. Les grands totalitarismes du XXe siècle, hein, donc le euh, nazisme et le communisme, et quelques autres, euh, voilà, ils, ont, ils sont quand même le fruit, si vous voulez, d'un rejet euh, du message chrétien, toute une partie du message chrétien, avec les conséquences qu'on sait. Donc c'est assez intéressant, je pense, de voir... Ce n'est pas une voix infaillible, mais c'est quand même une voix qui peut faire réfléchir. Et je crois qu'actuellement, pas mal de gens l'empruntent. Je vois dans mes convertis différentes religions d'origine, euh, c'est une chose qui les frappe. Quoi. Je disais à l'un d'entre vous que comme moi je suis en habit, facilement on parle avec des gens. Et je suis interpellé par un musulman en gare Montparnasse, qui est ma garde d'attache, si j'ose dire. Et donc on, on discute un peu. Je, je, je croyais qu'il voulait me demander un peu d'argent. Je dis, écoute, j'ai rien sur moi. Dis, non, non, j'ai un boulot, j'ai fait, fait Sciences Po. J'ai un boulot, t'inquiète pas, mais je veux parler avec toi. Alors on parle, c'est vraiment intéressant. Et, euh, et à la fin, il se dit, mais pourquoi vous êtes pourquoi tu es venu vers moi Il me dit, parce qu'avec vous, les chrétiens, on peut parler. De fait, on a parlé du démon, d'exorcisme, de trucs comme ça, de Dieu, On s'est quand il est parti. Il a prié pour lui, je crois qu'il était sur le bon chemin, peut-être par des voies négatives, mais. Bon, mais c'est pour dire quoi Pour lui, dire ah ben « Oui, vous les prêtres, vous êtes des gens avec qui on peut parler, quoi. Bon ça c'est un petit signe mais c'est quand même un signe apologétique quoi. Et comme disait hier euh, la dame qui vous a parlé, euh, voilà il faut aussi que les gens puissent vous apprécier donc, euh, et qu'ils sentent que vous avez quelque chose à donner et que vous ne le gardez pas pour vous. Donc que cette grâce qui soigne est extrêmement importante. Pour que tous puissent connaître facilement, avec certitude, certitude c'est important. Parce que savoir qu'il ne faut pas tuer l'innocent, ben, si c'est votre peau qui est en jeu, vous faites quoi si vous êtes amené à faire un, un meurtre télécommandé ou je sais pas quoi, ou et vous, vous dites non, mais si vous dites non, vous fusillez, vous faites quoi et Si vous croyez en Dieu et si vous croyez, si vous avez la grâce chrétienne, ça vous aide sacrément à dire non. Hein. Tous facilement avec certitude et sans mélange d'erreur, parce que les plus grands génies païens comme Aristote, euh, voilà, admettaient l'exposition des enfants, euh, l'enfanticide ou l'esclavage ou des choses comme ça, euh, qui sont quand même pas euh, ce qu'on peut imaginer de mieux pour le développement de la nature. C'est Pourtant, c'était les grands génies. Hein. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est assez paradoxal, c'est encore plus de mal, je crois, parce qu'ils rejettent encore plus de christianisme. Oui. Aristote n'a pas rejeté le christianisme, et Platon non plus, pour cause. Hein. Mais par contre, actuellement, euh, le, voilà, on, euh, beaucoup de nos responsables politiques euh, s'écartent des sources même qui les ont constituées comme hommes libres dans ce qu'ils ont de bon. Hein. Et donc, du coup, ils sont en quelque sorte euh, châtiés de l'intérieur par le, le fait que. Bah, le décalogue, c'est pas simplement la loi de l'homme individuel. Hein. Une société où on tue, on vole, etc., même de façon là et de façon structurelle et tout, bon, ça tient difficilement la route. Quoi. Ça devient une association de malfaiteurs. Ratzinger avait un beau texte justement sur ce qui est devenu Benoît XVI, lorsque les, les, les responsables voilà, conviennent ensemble d'une espèce de pacte euh, de nier une partie de la loi naturelle. Bon. C'est vrai qu'on est dirigé, voilà, comme ça, par des gens qui, qui ne nous mènent pas vers notre vrai bien. Voilà. Donc, euh, en conclusion de ce survol, euh, je dirais qu'il y, y, y a une vraie joie. Il y a, je, je pense que dans le christianisme, il y, a, il y a plein de trucs fantastiques. Et je vous disais ce qui me frappait le plus, moi, c'est de certaine façon la cohérence. Bien sûr, il y a des pécheurs. Moi, je le sais encore plus que vous, je peux vous dire. Hein. 40 ans de confession, euh, je crois que la plupart d'entre vous, vous évanouiriez si vous en d'entendier ce que j'ai entendu. Bon, mais moi j'ai la grâce de Dieu, je suis le Christ quand je confesse. Hein. Donc bien sûr il y a des pécheurs des trucs horribles, mais il ne faut pas nier non plus que ça existe le mal, d'accord, mais euh, quand même, le christianisme tient la route et euh, les bienfaits qu'il donne, sa cohérence entre l'ordre naturel l'ordre surnaturel, les bienfaits temporels, et puis comparons ce qui est comparable, si vous comparez les élites, si vous voulez, les gens qui prennent vraiment le christianisme au sérieux, et les gens prennent vraiment au sérieux leurs propres religions différentes. Et bien vous, là, vous regardez à nouveau, il n'y a pas photo à mon avis. Hein. Parce que franchement, il euh, y a quand même une très très belle... Moi je suis de plus en plus euh, édifié, si vous voulez, par les ménages chrétiens qui tiennent le coup, par les prêtres qui restent fidèles à leur vocation, par les, les scientifiques ou les hommes politiques qui euh, restent fidèles à leur christianisme et qui rayonnent là où ils sont, dans un monde qui leur est pas favorable. C'est remarquable, c'est tout à fait remarquable. Et Je pense qu'on a vraiment une, une joie. Euh, je dirais, pourrait prendre cette image-là qui est prise par Saint-Exupéry, Ça des les plus cultivés entendu parler de, de ce bédouin-là, Antoine de Saint-Exupéry. dans citadelle, une de ses œuvres, une des dernières. Évidemment, il est un peu, ce n'est pas non plus un père d'église, c'est sûr. Mais il dit en fait que l'homme ne cherche pas son plaisir superficiel et sa propre densité ça ça m'a énormément frappé et en fait dans le christianisme vous avez une densité hors naturelle hors surnaturel, la grosse qui soigne et au total quand même des belles individualités qui sont euh, qui sont modelées sur le Christ mais qui sont aussi des hommes vous voyez des... devenir un homme c'est pas facile hein, c'est et en fait le, le chemin n'est jamais fini euh, je vais vous citer pour terminer pour donc me conformer pieusement aux injonctions de Victor, euh, j'ai eu la, la chance de bien connaître le fondateur du Barou, dont Gérard euh, Calvet. C'est grâce à lui que je suis devenu prêtre. Et il aimait bien citer ces paroles de Saint Ignace d'Antioche, le successeur de Saint Pierre, sur le, le trône épiscopal d'Antioche. Il disait « Laissez-moi mourir et recevoir la pure lumière du Christ, car là-bas, au ciel, je serai un homme. » Et en fait, on lutte toute sa vie pour... Euh, réalisant nous l'humanité, en même temps l'image du Christ hein, qu'il a imprimée au baptême, mais c'est du boulot sans arrêt, et finalement euh, la photo finale, c'est au ciel. Merci de votre attention.